0: Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Paulo César Vasconcelos. Tudo bom, PVC?
1: Tudo certo, Rizek. Olha só.
0: Se você pegar todos
1: os campeonatos brasileiros de, desde 2006, que são os de 38 rodadas, só uma vez o líder da quinta rodada foi campeão. Era o Corinthians do Fábio Carilli, apelidado de quarta força. Esse campeonato tem... O Flamengo, o Atlético o Palmeiras como favoritos que começam muito mal. E o Corinthians como líder. É a quarta força?
0: <risos> ah, eu vou deixar essa peteca aqui para Paulo César Vasconcelos. Sou do bom, PC?
2: Tau, então, André, PVC. Não, eu diria que o Corinthians é a quarta força do campeonato. Mas o, a, a impressão que eu tenho com esse início é de que teremos um campeonato, diferentemente de outros, mais bem disputados no andar de cima da competição. Isso está muito claro pelo calendário estrangulado e pelas variações que esse calendário vai provocar no desempenho das equipes.
0: É, o, o PVC soltou essa pedra aqui para nós, porque todas as enquetes que a gente fez né, de favoritismo do Campeonato Brasileiro, elas apontavam para três clubes. O PVC acho que foi o único no Seleção que disse que via espaço para surgir um, uma quarta via, para usar um termo uma via. Brasil. E, e ele dizia que a quarta via era o São Paulo, se a memória não me fala é né? eu,
1: eu, eu falei sobre a quarta via e falei do São Paulo como essa possibilidade. Mas, principalmente dizendo assim, eu acho, acho que o Brasileirão não vai ser um triangular. Enfim, era o meu ponto.
0: Agora, você tem estatísticas, PVC? Porque ó, o Palmeiras hoje, ele é o 13º, o Flamengo é o décimo quarto e o Atlético Mineiro é o sexto, quer dizer, eles estão longe de uma campanha até aqui arrebatadora, né? de futebol encantador, eles estão distantes, o Corinthians tem 12 pontos, o Atlético Mineiro tem 8 o Palmeiras tem seis, a metade do Corinthians, e o Flamengo tem cinco, menos da metade do Corinthians. Mas você tem estatística, aquela estatística que mostra que isso ainda é muito cedo, por exemplo?
1: Sim, por exemplo, essa, assim, do, dos campeonatos de 2006 para cá, o único líder da quinta rodada que terminou campeão foi o Corinthians de 2017. Ah, aquele Corinthians tinha dois pontos perdidos. Dos campeões, o que foi campeão, tendo perdido mais pontos até a quinta rodada, foi o Flamengo de 2020 tinha perdido 10 pontos na quinta rodada, exatamente como o Flamengo de hoje, foi aquele campeão com 72 pontos, o Flamengo de 2020 foi campeão com pontuação de quarto lugar de 2019, mas foi campeão com 72 pontos. Ah, o São Paulo de 2008, na quinta rodada, tinha 9 pontos perdidos, que é o número de pontos perdidos pelo Palmeiras hoje. E o Atlético perdeu 7 até esse momento, no ano passado o Atlético foi campeão, nesta rodada tinha seis pontos perdidos. Ah, Acho que tem uma, uma margem grande para revirar a volta. Agora, tem algumas curiosidades, né? O líder do campeonato é o time que menos finaliza. E os três que mais finalizam são Atlético, Palmeiras e Flamengo, nessa ordem.
0: É, e, e aí, PC? Você está nesse clichê também, que é muito cedo? Ou já está vendo coisas relevantes? A, a história mostra que Seria sodado a gente descartar, nesse momento, os três favoritos, por causa dos pontos que somaram. Assim como também dizer que o Corinthians vai ser o campeão. Mas aí, PC?
2: Olha, é, eu acho que todos esses números são bem interessantes para alimentar a discussão, mas eu, eu fico com uma, uma frase que o Paulo Vinícius Coelho, inclusive, usou hoje na sua coluna, na Folha do, de São Paulo, é dita pelo Guardiola, e que nem necessariamente a gente presta a devida atenção. É futebol e o futebol ele trabalha o tempo inteiro com o imponderável. Eu acho que os números ajudam a construir uma história bem interessante, estimulam um debate, mas a gente não pode é, abrir mão dessa ideia de que o futebol ele é um irmão gêmeo do imponderável. O que nós temos no campeonato desse ano é cada vez mais a certeza que as distâncias entre as equipes estão diminuindo. Nós tivemos um campeonato em 2019 de um Flamengo absolutamente avassalador. A distância do Flamengo para os outros concorrentes era muito grande. Em 2020, essa distância diminuiu. E aí você viu como é que foi decidido o campeonato de 2020 é, na, última, na última rodada. E, para mim, com o Internacional sendo prejudicado no jogo contra o Corinthians por um erro de arbitragem, em 2021, essa distância diminuiu ainda mais e agora está mais curta. Não só entre esses três clubes, é, eu vejo os três no mesmo plano, mas esse pelotão que vem logo a seguir também está é, reduzindo essa diferença, o que torna esse campeonato um campeonato muito interessante. É, é, é cedo, é cedo para você cravar quem vai ganhar o título, mas, ao mesmo tempo, não é cedo para você dizer que esse calendário estrangulado de ano de Copa do Mundo, de outras demandas, como libertadores e Copa do Brasil, está influenciando no comportamento dessas equipes. Pode ser que você tenha um campeão fora desse trio? É pouco provável, na minha visão, mas é possível, porque é a distância encurtada, é as oscilações que as equipes possuem, então, torna esse campeonato, talvez, em relação a anteriores, muito mais interessante se acompanhar, André.
0: Ah, e assim, eu, eu vi bons jogos até aqui, vi boas exibições por exemplo, para mim Flamengo e Palmeiras foi um ótimo jogo, o atropelo do Palmeiras em cima do Corinthians foi um ótimo jogo mas eu não vi ninguém, nessas cinco rodadas até aqui, mostrar um futebol consistente, na média nossa, que futebol encantador que coisa espetacular, nem o Corinthians eu acho que o mérito do líder Corinthians, fora a pontuação dele que é muito boa até aqui Quatro vitórias e uma derrota, né? É, é, é aquela fala do Vitor Pereira da semana passada, PVC, quando ele disse: reconheceu que o time tem que melhorar e disse que a meta dele era deixar a equipe viva na briga por todos os títulos, para quando chegar a hora H, dos jogos mais pesados, é, do funil decisivo, o time está com um padrão de jogo melhor até aqui ele está cumprindo a meta. Eu não consegui ver, por exemplo, exibições encantadoras do Corinthians, mas ele está cumprindo essa meta estabelecida pelo Vitor Pereira.
1: É, ele, ele, ele não está fazendo o jogo que ele gosta. Né? O jogo que o Jorge Jesus disse que faz dele o melhor técnico português entre os estão no Brasil. É, ele não consegue fazer. Então ele está fazendo um jogo de segurança e como ele disse depois de ganhar uh, do Bragantino para um a 1x0 e, e manter a liderança, ah, quando não dá na qualidade, tem que ser na raça. É também uma parte do espírito do torcedor do Corinthians. Ele falou, autor de dizer, maloqueiro e sofredor, graças a Deus. <risos> <risos> nas nas duas entrevistas ele fala, porque ele está entendendo exatamente
2: onde ele está pisando. É, eu, eu entendo que a gente tem que, às vezes, é, parar um pouco e falar assim, cara, a gente está querendo jogos de, de times atuando bem. É, como assim? Como você vai querer que um Corinthians jogue maravilhosamente bem ao estilo que o Vitor Pereira olha para o futebol se ele ainda não conseguiu desenvolver o que ele gostaria? Por hora, está todo mundo buscando resultado. Desempenho pode ser que venha um pouco mais à frente, mas eu não me iludo. É, vai ser um campeonato muito mais... De competição de eficiência, do que de espetáculo, não há como ser de outra forma, porque a necessidade e essas avaliações apressadas. Um dia o Vitor Pereira fez bem, outro dia o Vitor Pereira fez mal, aí ah, ele poupou, ele não deveria ter poupado, aí ah, ele botou o William, não deveria ter. Há uma, uma, uma ansiedade e uma necessidade de querer ver os trabalhos dando resultado com uma rapidez que o futebol não comporta, cara, não tem como. Não é? Não tem como você chegar e querer combinar excelência de desempenho e obtenção de resultado diante do que tudo, de tudo que os clubes estão passando. Acho que a gente tem que chegar e dizer o seguinte: ó, no momento é resultado. O Corinthians está entregando
0: é, e assim é, tá entregando de forma muito competente. Até aqui, os resultados, né? Líder do seu grupo na Libertadores. Vai ter o jogo da volta essa semana com a Portuguesa. Tem tudo para seguir na Copa do Brasil. E é o líder do brasileiro. E, e é, tem sido curioso para mim, não esperava, ver a maneira como o Vitor tem rodado o elenco o PVC. Porque, por exemplo, se você for olhar a semana, ele guardou o William e o Renato Augusto para os Jogos de Brasileiro. Sim. É, eles jogaram as partidas contra o Fortaleza e contra o Bragantino e foram opção de banco contra o Cali em Cali que em Tese era o jogo mais pesado da semana assim aquele matar ou morrer
1: é, eu acho que ele está entendendo quais são os jogos da semana um pouco o Abel Ferreira também está fazendo né muita gente estranhou tem um amigo meu uh, que e, José Ricardo Leite que é um dos, dos editores da, gerentes do UOL que, que que torce pelo Palmeiras que fala assim é absurdo ele mandou o time inteiro para Bolívia pera um pouquinho, mas ele jogou os dois jogos anteriores sem ninguém. Ele poupou nos jogos anteriores. Então, a gente fica tentando entender na, nas, nas escalações e nas declarações. Eu sou jornalista, eu sempre vou gostar de ouvir entrevista coletiva, mesmo aquelas que parecem mais aburridas, mais chatas. Ah, eu preciso ouvir o que o cara tem para dizer. E, e, e nessas declarações, você pesca alguns sinais. Então, o, o, é, é possível que o Palmeiras ter empatado com o Fluminense também pelo cansaço da viagem à Bolívia, talvez tenha tido alguma influência, mas estava claro que o plano era preservar na semana anterior para ter dois jogos fortes agora. É o caso do Corinthians. Quando você ouve, no jogo com o Deportivo Cali, muita gente nas redes sociais debatendo mas como ele deixou o Willian no banco. Ora, era óbvio. Ele, primeiro ele foi para a entrevista coletiva
0: e disse, o Willian teve um desgaste muscular. É. Para mim, não era tão óbvio assim. Eu, eu imaginava que ele fosse guardar os jogadores principais. Os jogadores principais também são pra William e Renato Augusto. Para Libertadores. E eles jogaram no Brasileiro. E não foram opção para começar jogando em Cali. É porque chamou a atenção.
2: <risos> Olha só, ele também está percebendo que há um momento de instabilidade, um tanto quanto mais acentuado, em Palmeiras, Flamengo e Atlético. Ele tem aqui uma Libertadores, onde... É óbvio que se você termina em primeiro lugar no grupo, isso te traz uma série de vantagens e tem que olhar a classificação geral. Mas ele não pode descartar no Campeonato Brasileiro a instabilidade pela qual estão passando Atlético, Palmeiras e Flamengo. Então, quando ele pensa, se eu tenho um adversário do tamanho do Fortaleza, eu tenho um adversário do tamanho do Bragantino, eu tenho que tentar fazer uma boa pontuação aqui, porque os outros não estão pontuando. Talvez esse tipo de raciocínio Seja muito novo para nós. A gente está acostumado muito a, tipo, ah, tem a Libertadores ali, então eu vou com tudo para lá. Mas, é, a, a, na medida que você tem técnicos que vieram de fora, que trazem essa visão de fora, nós temos que nos habituar à estratégia com a qual eles trabalham, e não fazer a estratégia que aceitar e entender que a nossa estratégia é a correta. Eu acho que o Vitor Pereira está pensando muito sobre esse aspecto.
1: É, o, eu vou lembrar um pouco o que o, o Paulinho está dizendo. Primeiro, deixa eu retirar o óbvio, porque, de fato, assim pode ter sido uma impressão minha, porque ele tinha jogado o William 177 minutos nos dois jogos anteriores contra a Fortaleza e, e Boca é, Juniors.
0: Jogou 87 minutos contra o Fortaleza. Foi a opção é, dele, cara. É, e... Ele escolheu o William. Estar em campo contra o Fortaleza e não contra o Cali. E contra o Boca. E contra o, contra Boca,
1: o Boca que ele jogou 90 minutos. Sim. Então, dois jogos em que ele tinha somado quase, quase o, jogo, o jogo inteiro. Nas duas partidas anteriores. Por isso que eu achei que ele ia preservar contra o Deportivo Cali. E
0: talvez não preservasse se não fosse o que ele disse no coletivo. Ficou claro que ele ia preservar depois do Willian jogar 90 minutos contra o Fortaleza. A questão é a seguinte. Como disse o, o, o PC, no, no meu entendimento o Vitor Pereira não trabalha de acordo com o clichê que nós estabelecemos aqui no Brasil, né? E aí, lembra muito também do Jorge Jesus, quando ele chegou e falou, não tô entendendo vocês aqui no Brasil que vão com o time reserva na Liga e com o time titular na Copa, lembra que o Jesus dizia que não entendia, que para ele a Liga era o principal, oh, eles vêm do mesmo país, inclusive, pode ser que o mesmo pensamento esteja na cabeça do Vitor Pereira, agora eu tô mais com a opção do PC, ele tá calculando jogo a jogo, então ele, ele olhou o Fortaleza, olhou o Bragantino, olhou o Campeonato Brasileiro e falou, cara, é a minha chance de dar uma desgarrada, somar uns pontos aqui, e com os reservas de velocidade, eu consigo trazer o bom resultado de cal. Ele está olhando jogo a jogo, o que é admirável, inclusive, do ponto de vista da novidade. Porque a gente sempre olhou aqui a técnica, a tática, e nessa temporada a gente vai ter que observar também sobre como os técnicos conseguem fazer o revezamento do elenco.
2: E aí tem uma questão que já foi fartamente debatida, mas que eu acho que a gente tem que lutar contra para é, não cair nas armadilhas é bem-vindo, é salutar para o futebol brasileiro a, 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 a chegada, o desembarque de técnicos de estrangeiros. Mas não vai ser salutar para o futebol brasileiro se a gente aplaudir a chegada de técnicos estrangeiros, mas continuar com o mesmo pensamento. Porque aí o que, que adianta? né? Então a gente quer técnicos com sotaques diferentes, mas vai continuar pensando a gente da mesma forma? Não, a gente tem que mudar o nosso pensamento. Porque uma coisa é um torneio de regularidade, que pede eficiência o tempo inteiro, que é o Campeonato Brasileiro. A outra coisa é uma Libertadores e uma Copa do Brasil, que são torneios eliminatórios, especialmente a Libertadores, quando terminar a primeira fase. Feito isso, são raciocínios distintos. O Campeonato Brasileiro é para você pontuar, não ter sobressaltos não ter ameaças. O outro pede eficiência em 180 minutos de jogo a partir da fase do encerramento da fase de grupo me parece que é assim que o Vitor pensa e nós temos que entender esse pensamento que se a gente ficar pensando da velha forma a presença de técnicos estrangeiros aqui não vai ser benéfica para a discussão do futebol brasileiro
1: eu lembro muito da quando o Mourinho chegou na Inglaterra porque o campeonato inglês tinha uma trajetória do, da hegemonia do Manchester United do Ferguson ali no 20, 97 principalmente o exemplo em é 97 porque em 97 o Manchester United, em janeiro, tinha 11 pontos de desvantagem contra o Newcastle, que liderava. O Newcastle, dirigido pelo Kevin Keegan. Então, o, o, o Ferguson ganhava os campeonatos no sprint final. O final era avassalador e ele recuperava desvantagens e atropelava e ganhava o campeonato. Aí o Mourinho chegou. O Mourinho fazia um pouco disso que o Paulinho está dizendo, ou seja, ele olhava para a fase de grupos da Champions e privilegiava os jogos grandes da Champions, mesclava em alguns momentos quando a, quando a situação de grupo ficava mais confortável e começou a abertura do campeonato inglês da temporada 4-5, foi a primeira dele e 5-6 também ele iniciava de maneira avassaladora, o que fazia o seguinte, dava uma hora ali no final do primeiro turno que você olhava para frente, para cima e não tinha mais como alcançar porque o início tinha sido avassalador essa é a grande dúvida que vai ficar para esse campeonato. Eu estou citando o Mourinho na Premier League, porque estamos falando de Vitor Pereira no Brasil. São dois portugueses, dois campeões pelo Porto. Então, claro que quando o Jorge Jesus fala assim, mas como assim vocês vão olhando primeiro para a competição continental em vez de olhar para a Liga? Em Portugal, não tem como você privilegiar a Champions League que você não vai ganhar. O último português a ganhar a Champions League foi em 2004, que foi o Porto, do Mourinho. Então, ele vai privilegiar o campeonato agora Aliás, aqui
0: de lá para cá nem semi né PVC os portugueses pegaram né?
1: nem semi nunca mais ah, 2004 a final quarta foi o melhor resultado foi o resultado e hoje pode acontecer com Vitor Pereira vai ser surpreendente claro que é a gente olhar para o Corinthians hoje parece é de fato surpreendente o Corinthians ser líder com as campanhas ruins de Flamengo Palmeiras e Atlético no início dá margem ainda para recuperação como a gente falou no início da nossa conversa, mas ao mesmo tempo, existe uma hipótese deste Corinthians conseguir um início avassalador, como foi o do Carilli, que o Carilli no segundo turno de 2017, o campeão do segundo turno foi a Chapecoense. Mas quando terminou o primeiro turno, os caras olharam para cima e falaram assim, e agora, como é que eu vou alcançar?
0: Eu tô contigo nessa. O Corinthians... Enquanto os outros não deslancham, o Corinthians pode ir somando pontos para tentar repetir o 17, quando também ninguém via o Corinthians como um potencial candidato ao título e acabou sendo o campeão. Agora, já que o papo aqui está os treinadores estrangeiros, brasileiros, eu queria soltar uma provocação para vocês. Eu sou totalmente favorável a se, a se tratar isso de forma profissional, ter paciência, aguardar uma temporada inteira para avaliar o trabalho de um técnico. Posto isso quero deixar registrado o seguinte. Se fosse um cidadão brasileiro a dirigir o Flamengo nesse momento, um Abel Braga, um Renato Gaúcho, um Mano Menezes, é, eu, hoje ele estaria apanhando de tudo que é lado. Como está apanhando o Paulo Souza também. Mas, viria, mas o brasileiro viria ainda com toda aquela casta de dizer que o brasileiro está desatualizado, que o brasileiro é um indigente técnico, que o brasileiro não sabe mais nada. Porque até, até agora, o desempenho do Flamengo contra os times da Série A é muito abaixo do que até o mais pessimista dos rubro-negros esperava, hein, PC?
2: Não, concordo com você. Os números aí, nesse caso, eles são absolutamente relevantes e reveladores. Uh, agora, tem uma, uma, uma questão que me parece em relação ao trabalho do Paulo Souza no Flamengo, que é a questão que, inevitavelmente, a... voltamos à comparação. Então, é assim, para exemplificar. Não, esse Flamengo está pressionando o adversário e cria enormes dificuldades para o adversário sair jogando. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol. Agora, quando está sem a bola, não tem mais aquela intensidade que tinha. E aí é que é a questão. Não é? Ontem, por exemplo, quando no início do jogo contra o Botafogo, Olha, sentiu o Felipe Luiz. Sabe o que me veio à memória? Não sei se veio à memória de vocês também. O jogo contra o Palmeiras, na final da Libertadores, em que o Felipe Luiz também sentiu no início do jogo. É, isso é revelador do estágio em que se encontra o atual elenco. Tem problemas? Tem problemas. Agora, é, um elenco que tem um número, não sei se vocês vão concordar pra, comigo mas o um número elevado de jogadores no departamento médio. Um elenco onde adversários hoje já entendem um pouco a mecânica do jogo e nós vamos esmiuçar aqui o, o, o gol sofrido pelo Flamengo, marcado pelo, pelo Edson, e eu acho que para mim, talvez eu seja uma voz isolada por outras questões, mas coloca-se única e exclusivamente a culpa no Hugo, jovem, goleiro, negro, mas esquece que tem um equívoco de movimento do Arão, tem um equívoco de movimento do Davi Luiz e tem uma falha do Hugo. E os equívocos de movimento do Arão e do Davi Luiz eles não são só desse jogo. O Davi Luiz, há algum tempo, é um zagueiro que, no mano a mano com um atacante, ele tem muita dificuldade hoje para ele neutralizar os movimentos que o atacante faz. Então, a análise sobre o trabalho do Paulo de Souza é um trabalho que, até o momento, não deu as respostas por ele ser um estrangeiro, que já se imaginavam. E há também, não uma condescendência, porque eu vejo o Paulo Souza apanhando muito, mas, de um lado, uma compreensão que talvez seja provocada pelo sotaque que o Paulo tem.
0: Olha, desempenho do Flamengo contra times da Série A em 2022. Dez jogos, duas vitórias, quatro empates, quatro derrotas, dez gols marcados... 11 gols sofridos e só um jogo sem sofrer gols, é, é, é baixo cara é baixo, agora temos debatido isso aqui desde que o Jesus saiu criou-se um estereótipo de que esse elenco é maravilhoso, espetacular repleto de treinadores especiais e os treinadores têm atrapalhado <risos> O que atrapalhou tamanha genialidade, Rogério Ceni segurou tamanha genialidade, Renato Gaúcho é, atrapalhou tamanha genialidade, agora chegou a vez de Paulo Souza atrapalhar tamanha genialidade. Se a gente for pensar no jogo de ontem contra o Botafogo, o modelo de jogo do Flamengo se impôs. O Flamengo criou mais chance, teve mais a bola, finalizou muito mal, perdeu muito gol, para o PVC. Finalizou 18 vezes,
1: 9 no alvo. Ah, e por exemplo, a bola do Davi Luiz no finalzinho. Né? O Davi Luiz foi jogar de centroavante nos minutos finais, só que centroavante tem que ter pé esquerdo, né? A bola caiu no pé esquerdo dele na marca do pênalti, ele bateu na lua, podia ter decidido. Acho que o Gatito foi muito decisivo. Ah, na comparação com o Hugo, o Gatito foi ainda mais decisivo. Eu acho que eu concordo com, com, com o Paulinho quando ele fala sobre... A, a, o, foi, teve um erro coletivo, o Arão se antecipa mal, o Davi Luiz não dá o bote, o Hugo falha no gol. Agora eu acho que o Flamengo não fez uma partida ruim, o Flamengo podia ter empatado o jogo, o Flamengo podia até ter vencido o jogo, tem o lance do, do, do gol que é bastante discutível do gol anulado do Gabigol ah, acho que o Botafogo mostrou um time no avanço enorme, você vê o treino no jogo do, do, do Botafogo nas inversões de lado da jogada na compactação defensiva na saída precisa no acerto de passes Flamengo foi o Botafogo foi melhor nos primeiros 10 minutos, o Paulo 15. Sim.
2: Só para acrescentar. Você vê que coisa curiosa. No dia 23 de fevereiro, Botafogo e Flamengo se enfrentaram. O Flamengo venceu com a absoluta tranquilidade por 3 a 1, foi pelo Campeonato Carioca. O daquele jogo para cá o Botafogo teve naquele jogo o Gatito, o o Douglas é, e o e só. Nenhum outro jogador foi titular no jogo de ontem. É, entre dizer que o Flamengo perdeu e o Botafogo ganhou, eu prefiro dizer que o Botafogo ontem ganhou do Flamengo. Claro que o Flamengo, serviço, teve um... é. É, eu, o Flamengo teve um volume maior de oportunidades, mas uma equipe que se propõe a defender vai jogar no contra -gol, que foi o que fez o Botafogo a partir do momento que marcou o seu gol antes da bola perdida do chute por cima do Davi Luiz, há uma decisão que você pode dizer que provocada por ansiedade de um jogador em formação do Matheus Nascimento, em que tem, quatro, tem um contra-ataque com quatro jogadores do Botafogo e três do Flamengo, e ele tenta definir quando se ele toca para o lado direito, poderia ter acontecido alguma coisa mais consistente. Viu-se uma evolução daquele aquele Botafogo que perdeu no dia 23 de fevereiro, não existe mais. Existe um outro Botafogo, de que ontem a gente fica sempre com um olhar muito acentuado para cima do Flamengo e esquece algumas coisas que o time vitorioso fez. A saída do Gustavo Sauer e a entrada do Diego Gonçalves, ainda no primeiro tempo, com 25 minutos, foi extremamente benéfica para o Botafogo.
1: Foi, o <coughs> foi muito bem na alteração. O Botafogo está um time muito bem treinado. O Botafogo ainda é inferior ao Flamengo. O Flamengo podia ter ganhado o jogo ontem, mas não ganhou. Claro que tem a ver com a capacidade do Botafogo entender o jogo. A jogada do gol nasce no setor que era óbvio que tinha caminho para o Botafogo, que é nas costas dos laterais, no setor do passe do Diego Gonçalves para o Edson vem ali perto da linha lateral, porque o Flamengo dá muito espaço dos lados do campo na recomposição defensiva. Então a jogada sai dali com rapidez para vencer a defesa rubro-negra. Agora. Não é só, só, não acho que seja fácil assim. O Flamengo jogou pessimamente contra o Botafogo. Não, o Flamengo perdeu para o Botafogo. O Botafogo ganhou o jogo do Flamengo. É um tato, É um clássico. E o Botafogo venceu o Flamengo. Mas, mas você, você tira desse jogo. Ah, não são só tragédias rubro-negras. O Flamengo finalizou muito. O Flamengo desarmou muito no ataque. O Flamengo teve, taticamente, um, uma, uma boa atuação, não excelente. Tem gente falando que o Paulo Souza, que o time claramente não joga com alegria com o Paulo Souza. Mas eu acho que o time não joga com alegria faz um
0: tempo. Não é só com o Paulo Souza. E Paulo, a alegria tem que... não faltava no começo da era Renato, lembra?
2: É verdade. É, ah, Nossa, então...
0: é, é, como tá feliz com o Renato, a alegria. alegria é o objetivo, tem... né? Avaliar a alegria.
2: E tem um outro detalhe: o gol, onde não se consegue, pelo menos os profissionais do Apito não conseguem chegar a um consenso sobre se o gol é ilegal ou legal, e aí acabou valendo a decisão do VAR, mas o gol é uma típica jogada de ataque do Flamengo. O gol tem toque, tem o lançamento do Everton Ribeiro, tem o deslocamento do, 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 do Gabigol. É Quando eu falo, que eu prefiro dizer que o Botafogo ganhou do Flamengo, do que o Flamengo perdeu é, para o Botafogo, é porque o Flamengo não fez uma partida excepcional, mas o Flamengo jogou bem. E muitas vezes eu fico com a impressão de que se há uma ideia, um conceito, de que o Flamengo não pode perder nenhum jogo sequer por ser um time imbatível. Não existe time imbatível no futebol, não existe. Aquele time supremo que o Flamengo foi em 2019 e que outras equipes ao longo da história do futebol foram, como Santos de Pelé, né? o próprio Botafogo de Garrincha, Palmeiras de Ademir, Cruzeiro de Tostão, isso não existe. Então, há uma tendência, sempre que uma equipe como o Flamengo perde, de ficar se olhando que o Flamengo deixou de fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo outro. E o adversário ganhou por acidente. Não. O adversário ontem tem um time inferior, mas foi um time muito bem armado. O Flamengo jogou bem, teve volume, teve condições de vencer o jogo, mas não perdeu porque jogou mal. Perdeu porque, enfim, nas oportunidades que surgiram, não conseguiu converter em gol.
0: Aliás, bom tema, doutor. Você que viu mais futebol do que a gente, qual foi o time mais próximo do imbatível que você já viu jogar?
2: O Santos de Pelé. É, não tive essa, Pelé.
0: essa experiência, infelizmente. O meu é o Barcelona do Guardiola, ali, 2011, aquele time que massacrou o Santos, humilhou o Manchester United na final da Champions, aquele é, que eu tenha visto foi o time mais próximo do imbatível. E você, PVC? Ah, o maior time
1: que eu vi jogar, a memória afetiva, foi o Flamengo do Zico. 81. Você acha que mais do e, que o não, Barcelona do Guardiola? Memória afetiva, sim. Sem ser memória afetiva sendo uh, o olhar, olhar adulto, é o Barcelona de 2011, que era na, na decisão contra o Manchester United de Wembley, era Vitor Valdez, Daniel Alves, Piquet, Mascherano e Abidal, Busquete, Chavinista, Pedro, Messi e Vila.
0: É. Nossa. Ai, ai, ai. Bom... E, e só para dizer um negócio, para fechar o capítulo do Clássico, né? quem zoa tem que estar tá disposto a ser zoado. né? Então o Gabigol certamente se preparou para fazer uma comemoração de chororô contra o Botafogo, levando as mãos aos olhos, como se estivesse chorando, depois quem chorou foi ele, reclamando da arbitragem que anulou é o gol. Então, só para deixar claro aqui, acho o maior barato quando o jogador é. dá uma zoada, mas quem zoa tem que estar tá disposto a ser zoado. O chororô do domingo acabou sendo do Gabigol. E vem cá, já conseguimos enxergar as digitais de Fernando Diniz no comando do Fluminense e PVC? Eu,
1: não. Eu, o Mansur fez uma... O Carlos Eduardo Mansur fez uma boa analogia, na minha opinião, ao comparar a, o jogo Palmeiras e Fluminense com a estreia do Diniz no São Paulo em 2019, quando ele foi jogar contra o Flamengo do Jorge Jesus, lá está ele aí de novo. E, e ele tinha uma dificuldade muito grande de montar o time para enfrentar o melhor time do Brasil daquele momento. E jogou defensivamente e fez, empatou 0 a 0 parou o Flamengo do Jorge Jesus dentro do Maracanã e depois ele foi introduzindo seu estilo. Eu, eu acho que tem uma pressa de a gente dizer Pô, ah, na quarta-feira, na quinta-feira, quando o Fluminense ganhou do Júnior de Barranquilha, já era assim, ah, já tem outro jeito de jogar, o opa, porque está trabalhando a bola. A imagem mais brilhante do Fluminense desse ano é o primeiro tempo da final contra o Flamengo, aquela troca de passes à moda Fernando Diniz com a Braga como técnico. Então, assim, não, não é ainda. Contra o Palmeiras, ele fez um jogo defensivamente muito forte. O Palmeiras me impressionou pela capacidade de recuperar a bola no campo de ataque, mas não conseguia transformar a posse de bola em finalizações e perigo contra o Fábio. Foram poucas as chances concretas. Teve a chance do Wesley, que a gente tá discutindo aqui. Foi pênalti ou não foi pênalti no Rony? para mim, não foi pênalti. para mim, o Wesley tinha que fazer o gol. O Wesley perdeu a chance de fazer o gol. E... e, e... Foi talvez a chance mais concreta do Palmeiras no primeiro tempo. O, 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 Sim, diz o, Eu
2: só queria falar uma coisa. Eu estava vendo ontem, viu Troca. Essa jogada que fica se discutindo do, se foi pênalti ou não foi pênalti, não houve nem consenso, é, é, ela é reveladora de uma questão que eu acho que atacante tem que ter e não pode abrir mão, sobre hipótese alguma. E talvez um dos bem, bem acabados exemplos do que tem, o atacante tem que ter seja o Bruno Henrique, que é ambição. O Rony desiste da jogada. É isso o Rony, quando, quando o goleiro, quando o Fábio sai, o Rony fala assim: ah, vai rolar um pênalti. Então, entre a possibilidade de ter o pênalti, que gera esse tipo de discussão absolutamente desgastante, que um diz que foi, outro diz que não foi, e o atacante tentar a jogada, ele abre mão. E aí ainda tem o Wexley, que poderia ser, se estivesse mais atento, teria feito o gol e também não consegue fazer o gol então a jogada ela é reveladora de ambição atacante tem que ter ambição de querer fazer o gol ele não pode abrir mão dessa possibilidade em nome de um pênalti o que o Rony faz ali é o seguinte surge a possibilidade de ter um pênalti ele opta por ela ao invés de querer jogar até o fim
1: eu acho que ele não ia chegar na bola em condição de fazer o gol mas a bola sobrou o Wesley e o Wesley fazer o gol o Wesley tinha que fazer o gol ele bate para fora. Agora, para voltar para a questão do Fluminense, o Fluminense fez um jogo da emergência no Allianz Parque. Ele tinha que somar ponto, nunca tinha somado ponto no Allianz Parque. Eram oito partidas, oito derrotas. Ele conseguiu um resultado inédito no Allianz Parque, com um empate no final, num contra-ataque improvável, porque o Palmeiras demorou foi, foi água mole, pedra, pedra dura acabou saindo o gol no cruzamento do Scarpa, o gol do Dudu, que estava em condição legal. E depois o Jorge erra no o bote, o Caio Paulista faz a jogada brilhante, entrega para o cano empatar o jogo, o jogo da emergência e o jogo do contra-ataque. Não é esse Fluminense que o Diniz vai querer. O Diniz vai querer o, o time da, da troca de passes, da saída pelo chão. Mas ele tinha que fazer um jogo para somar pontos. Ele fez, o Fluminense catimbou muito no segundo tempo, muitos jogadores se atiraram ao chão, ganharam tempo com a cera, mas era um jogo
0: para somar ponto no Aliens. Agora, uma questão que eu. Destaco assim do Diniz no jogo de ontem que ele coloca dois jogadores aos 30, né? O Fred para jogar no meio campo, né? Para jogar de 10, né? Basicamente, Sim, né? É. E coloca o Caio Paulista para dar velocidade, e o gol nasce, o gol de empate de uma, uma jogada que começa com o Fred, toque para o Caio Paulista, cara. Aí ele janta o Jorge, né? É. janta o Jorge com muita velocidade, toca pro cano. Então, assim, o gol pode ser só uma coincidência mas ele tem muito a ver com a alteração que o Diniz fez sete minutos antes. Então, ali, eu acho que é necessário dar um crédito, porque ele foi muito feliz na alteração que ele fez.
1: Não, ele foi bem na alteração, sim. Ele é bom técnico. Eu acho que ele tem que trazer do São Paulo a experiência do caso Tietchan, porque a gente fala assim, ah, o Diniz tem um... Todos os jogadores adoram o Diniz. De fato, os jogadores do Fluminense estão muito felizes com esse início de trabalho do Diniz. O Fred passou pelo aeroporto conversando com o Pedrinho no sábado à tarde e falou cara, ele é muito bom, porque bom no treino, ele tá vendo o dia-a-dia, -dia, ok? Relacionamento humano, relacionamento humano, a gente briga com a nossa família, ok, mas o caso do Tietchan foi muito forte para dizer, olha aqui, nem tudo é perfeito, ele é, ele tem um potencial enorme para ser um dos maiores técnicos do Brasil, e ele tem que ajustar coisas como, qual, como qualquer profissional tem que ajustar algumas, algumas evoluções no em questões específicas do seu ele, trabalho.
2: Ele tem que é, saber fazer, e ele é inteligente o suficiente para isso, a distinção entre rigor e terror. É, ele é um técnico rigoroso, porque ele trabalha muito, e, evidentemente, ele cobra muito, mas ele não pode transformar o rigor num terror. E, algumas questões, ninguém gosta de publicamente ser execrado. É, não há ser humano, não é o tchê, -tchê jogador. Qualquer pessoa, prefere muito mais que determinado tipo de cobrança, dependendo do seu tom, seja feita de forma mais reservada. Uma coisa é você ser cobrado diante de duas pessoas, outra coisa é você ser cobrado ao vivo numa transmissão, num jogo que está sendo transmitido pela TV, que aí vai para o país inteiro, vai viralizar e coisa e tal. Acho, entendo que, por ser muito inteligente, o Diniz deve ter aprendido nesse episódio.
0: O Santos Futebol Clube, Paulo Vinícius Coelho, e esse para mim é uma surpresa muito maior que a do Corinthians, porque o Santos começou o Campeonato Brasileiro num estágio assustador, né? Como um time que havia sobrevivido ao rebaixamento no Paulista na última rodada, brigou até a última rodada por permanência. E faz, do ponto de vista do resultado até aqui, o um Campeonato Brasileiro espetacular. O que, que você pode falar a gente do vice-líder Santos Futebol Clube, PVC? O
1: Santos está jogando com 12, porque tá jogando na Vila Belmiro, por enquanto. Jogou nove vezes fora de casa, ganhou uma das nove vezes é, fora no de casa. no Brasileiro
0: ele tem dois jogos fora, empatou com o Fluminense, perdeu de São Paulo e em casa, três jogos, três vitórias, né? É,
1: são nove pontos dos dez que ele possui, dez, nove foram conquistados na Vila Belmiro. Agora, o, o Santos tem bons jogadores. O Santos não tem um elenco estratosférico, mas tem jogadores mesmo os que não estão jogando, o Pirani, que jogou em Quito, contra o Union, a Universidade de Quito, é um grande, é um belíssimo jogador. O Ricardo Goulart voltou a ser titular ontem, fisicamente não estava bem, voltou a ser titular numa posição que ele gosta de jogar contra o Cuiabá. Uh, o Ângelo ainda está machucado. Agora, a diretoria do Santos fez, na saída do Fábio Carilli, um, uma admissão, não digo pública, porque eu conversando com o presidente, o presidente disse isso que ele tinha, eles estavam conseguindo melhorar a condição financeira do clube, com muita dificuldade, mas melhorando, mas que eles tinham errado muito no aspecto esportivo. Isso fica explícito, a gente estava falando do Diniz, o Diniz passou 27 jogos no Santos, e o Carille passou 27 jogos no Santos. Se tivesse sido 54 do Diniz, em vez de ter sido metade, né, São os mesmos 27 jogos foram suficientes para condenar dois treinadores. Talvez o trabalho tivesse seguido de uma maneira até um time mais forte hoje. O fato é que o Bustos foi o escolhido para... O Bustos que eliminou o Santos na fase de grupos no ano passado como técnico do Barcelona de Guayaquil. Chegou com uma ânsia enorme de trabalhar no futebol brasileiro. Ele estudou muito futebol brasileiro antes de vir para cá. Só tinha trabalhado no Equador. Só antes. no Equador. Ele disse que aqui é a maior liga da América, da, das Américas e, e que queria trabalhar aqui de todo jeito e, e começa a fazer um time que está ganhando um rosto dentro de casa. Para quem se olhava o Santos, que nos últimos dois anos escapou do rebaixamento no estadual na última rodada, ser segundo colocado nesse momento não significa que vai brigar pelo título, mas significa que ele pode fazer uma campanha estável. É... Sem sobressalto. Sem sobressalto. É a primeira conquista que o Santos precisa ter. E, e, e o, que, o que é
2: fundamental para isso? Ganhar os jogos em casa. Por enquanto, vai. a arma do Santos é a Vila Belmiro. O aproveitamento em casa é fundamental é, para quem quer fazer campeonato, primeiramente, sem sobressaltos. E o Santos está nessa coluna. Campeonato sem sobressalto, teve ameaça de rebaixamento no Campeonato Paulista, precisa agora, então, ter um campeonato mais tranquilo, as coisas vão fluindo. A partir daí, é, o, a consequência disso ela vai ser sempre lucrativa. E é o que o Santos está fazendo nesse início desenvolvendo uma parceria com a torcida, time jovem, aguerrido, pegando adversários que não vão fazer campeonatos em sobressalto, o Cuiabá vai fazer um campeonato com muita dificuldade. Aí o Santos recebe o Cuiabá. O Santos tem que ganhar do Cuiabá. Porque se você tem um adversário que vai ter dificuldade no campeonato, e esse é o caso do Cuiabá, você não pode dar nenhuma margem para aquele adversário se igualar a você. Foi o que o Santos fez na partida de ontem contra o Cuiabá. Não deu margem a isso. Ah, Joga eu, todo o problema
0: para cima do Cuiabá. Eu, eu já disse isso no, no seleção, depois da derrota para o São Paulo, segunda-feira. Para mim é, é inquestionável que o Santos melhorou muito com o Bustos. O time está organizado, não é brilhante, mas o time está organizado, ele marca direito, ele contra-ataca, é, ele explora o Marcos Leonardo, que é um grande jogador, é, naquilo que ele tem de melhor. É, assim, para mim é visível a melhora desde que o Bustos chegou visível.
1: É, eu também, eu também acho o Bussos é bom treinador não, não é o Cruyff, né? mas assim, ele tá montando um time com a dificuldade que o Santos tem, o Ângelo vai voltar o Ângelo, o Ângelo é um dos principais jogadores desse time embora muito jovem ele perdeu o, o Maicon por, por lesão na sexta-feira, Viu a notícia no sábado que teve que jogar com o Velasquez, o Kaique voltou a treinar, tá em boa condição física pode voltar a fazer parte do grupo então ele, vai, ele, ele, ele efetivou o Lucas Pires Como lateral esquerdo O Lucas Pires está jogando muito oh, bem
2: oh Paulo, e tem um outro detalhe São técnicos Que não entram na onda do oba-oba Entendeu? Sabe que ah, conquistou essa vitória Que daqui a pouco vai ter uma oscilação Mas trabalha junto ao grupo Já falando sobre essa oscilação Para não mudar a ideia de jogo Porque geralmente, por exemplo Você pega o Santos, ah, fez 1 um a zero ah, agora vamos administrar. Não, no jogo contra o Cuiabá, teve apetite para ir buscando essa vitória. Fez uma goleada em cima do, do, do Cuiabá. Agora, pode ser que daqui a pouco venha uma oscilação, mas tem que estar preparado para essa oscilação. E aí o técnico tem que ter sempre o pé no chão. E o Busto, me parece, ser uma pessoa com esse perfil.
1: Ele queria muito trabalhar no Brasil. Eu conversei com ele ano passado, logo depois da... de eliminar o Fluminense. E... É a liga
2: mais atraente. Né? Olha é. o cenário do futebol sul-americano. Trabalhar no Brasil para técnicos que conseguem relevância em outros países e acontecer isso com o, Bush, o futebol brasileiro é o mais atraente.
1: É, e paga salário, né? Paga bem. O futebol brasileiro está pagando
0: salário de Itália.
1: Assim, Exatamente. De
0: Vou encaminhar aqui as considerações finais. Cada um pode escolher um tema livre aqui para a gente fechar o podcast e a mesa de hoje. Cara, o meu vai para o Neymar, cara, sabia? É, poxa, é, time é campeão, empatou e ele mandou a torcida calar a boca, né? Aquele gestinho. É, PSG tem tentado há um tempo fazer do Neymar uma imagem mais simpática perante os torcedores, chegou a, segundo que eu li, é, chegou a fazer um aditivo no contrato dele, um bom dinheiro, inclusive, para que ele fosse mais simpático. Mas a relação ali não, não, não consegue ser boa. Impressionante como a torcida rejeita o Neymar. E o Neymar não parece estar preocupado com isso, já que seus gestos são nesse sentido. Eu lamento muito que o Neymar é, construa essa imagem no PSG. Não estou debatendo o futebol dele, não. tá? Porque o Neymar é craque, joga demais. Pode ser o melhor da Copa, inclusive, no Qatar, porque ele tem bola para isso. Mas fica o meu lamento de alguém que não se esforçou também para entender o sentimento do torcedor, por que, que o, o torcedor tem resistência com ele e não tá nem aí para mudar isso. Claramente não tá nem aí e alimenta isso cada vez que entra em campo, inclusive, coisa que ele fez nesse fim de semana, mandando a torcida se calar. Não consigo entender o que ele quer com isso, onde vai chegar ou se é simplesmente um gesto autêntico de alguém que não tá nem aí. Mas eu não consigo entender, cara, um jogador tão monstruoso, tão craque, que não se importa e não ser querido pela torcida que, no fim das contas, paga o salário dele. É o meu destaque final, PVC. O
1: engraçado é que você volta seis anos no tempo, Rio 2016, e ele sai campeão olímpico, batendo boca com o um torcedor na arquibancada e depois admite que tem um, um erro. Embora tenha reclamado do comportamento do torcedor, admite que não precisava ter feito. E aí, seis anos depois, ele faz a mesma coisa no Paris Saint-Germain campeão e no momento em que ele, ele termina a temporada muito melhor do que começou. Sim, tá jogando
0: bem. É? Ele joga, cara, o Neymar joga muito. O problema do Neymar não é o futebol que ele joga. Ele é. joga muito. Então ele
1: voltou a jogar em alto nível, voltou a fazer gols, cobrou o pênalti. Foi muito pênalti no Mbappé. O pênalti foi quase uma, satira, uma tentativa de homicídio no Mbappé. E aí o, o, o Neymar cobrou o pênalti para converter e, e fez a bobagem depois. Eu, eu, ele sabe e ele precisa muito trabalhar daqui até o dia 18 de no... 21 de novembro, que é o dia que começa a Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo significa como nós vamos nos relacionar com a história da carreira do Neymar. Né? O Neymar é um gênio do futebol, um enorme jogador. Tudo isso a gente sabe disso. A gente vai contar a história do Neymar. O Neymar foi tão poderoso, tão gigante Nós é, ou foi um pouco menos do que a gente imaginou, a Copa do Mundo vai ter muito esse papel no final deste ano.
2: PC? Essa, é, essa é a terceira Copa dele. A primeira é, é, foi um batizado e aí ele, naquela primeira Copa, ficou, correu o risco de ficar inutilizado para jogar futebol naquele lance dos Única com a Colômbia. Na segunda Copa do Mundo, ele não estava 100%, e essa Copa ele pode chegar a 100% do ponto de vista físico, consequentemente técnico. Acho que a grande questão é essa dualidade é, de eu sou o Batman para quem me conhece e eu sou o Coringa para quem não me conhece. E essa dualidade se manifesta a qualquer momento quando ele se sente contrariado. Ele não conseguiu, no Paris Saint-Germain, é, a estabelecer uma conexão favorável com os torcedores franceses. Não existe essa conexão. Ele também não faz, por um lado, questão de é, tentar mudar o rumo dessa história e os franceses também não vão fazer questão de mudar o rumo dessa história. Então, não há uma relação de empatia. O que mais me preocupa em relação a ele na Copa do Mundo é como ele reagirá a todas as provocações pelas quais ele passará dentro de campo. Quando eu falo provocações dentro de campo, é bico no tornozelo, é cotovelada, é puxão no cabelo, é, é puxão no calção, porque é, se ele souber ter discernimento para separar isso em nome da busca de um título, ele vai arrebentar na Copa. Mas se ele cair na armadilha da reação imediata, a mínima provocação é, a seleção será prejudicada e, consequentemente, ele também será.
0: Perfeito, amigos. O Podcast à Mesa fica por aqui. Estamos de volta na sexta-feira um abraço ao PC, um abraço ao PVC, sobretudo a vocês que nos ouvem aqui segunda e sexta, que vocês tenham uma semana com muita paz, amor, esperança, na sexta-feira estamos de volta, até lá, tchau!